Después de toda la enseñanza y los mandamientos, no tendrás otros dioses. No hagas ídolos. Y después de todos los errores que han cometido como el becerro de oro, a pesar de todo eso, el pueblo de Israel todavía tienen dioses con ellos. Josué los está llamando a abandonar, a alejarnos, a rechazar, a enterrar esos dioses, esos ídolos. A, a, a veces ellos estaban, eh, parece que algunos estaban todavía amarrados a esos ídolos de sus antepasados. Y otros ahora se están eh, eh, adoptando a los ídolos nuevos de los cananeos. Pero de todas formas, este pueblo todavía tiene los ídolos presentes. El pueblo responde de una manera eh, eh, esperada. Versículo 16, el pueblo responde, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviremos a los otros dioses. Pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeado de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían allí. Eh, eh, aquí en esta tierra por lo tanto nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios ellos son firmes en su declaración Josué dice escojan, eligen entre ustedes lo que van a hacer yo y mi familia dice Josué nosotros vamos a servir al Señor y el pueblo dice nosotros también vamos a servir a Dios no nos sorprende esa reacción. Lo que sí nos sorprende es la reacción de Josué a su declaración de fe. En versículo 19, Josué dice, Entonces Josué advirtió a los israelitas, Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los va a destruir, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Puede imaginar cómo esas palabras le pegaron al pueblo. Josué, su líder, está diciendo, ah, no pueden, son puras palabras. Ustedes no pueden responder, no pueden resistir esa tentación de los ídolos. Ustedes no saben cómo vivir fiel a Dios. Me, me, me suena un poco como esos directores técnicos cuando es medio tiempo y su equipo está perdiendo y él entra ahí con los muchachos o las muchachas y dice, ah, no, es inútil, inútil. Nos van a vencer, no tenemos la fuerza, no tenemos las ganas, no tenemos... Eh, muchachos eh, fuertes como para eh, hacerle batalla y ahí como que levanta dentro de estos jugadores un deseo de mostrarle no solo a su DT, eh, DT sino también a toda la, eh, la gente la tribuna para decirle mira nosotros si sí podemos si sí se puede entonces como animándolos entonces es lo mismo que sucede ahora entonces por segunda vez en versículo 21 el pueblo va a decirlo bien seguro, con palabras fuertes. Los israelitas respondieron a Josué gritando, ¡Eso no! Nosotros serviremos al Señor. Versículo 22. 
Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destru destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguenle el corazón al Señor Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos en todo y solo a Él. Entonces, versículo 25, en ese día en Sequem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y ordenanzas del Señor. El pueblo dice, sí, tres veces nosotros vamos a servir al Señor. Y Josué dice, para que sirvan al Señor, primero hay que destruir los ídolos. El primer punto que quiero destacar que esta transición de abandonar los ídolos y seguir y escoger, elegir a Dios, no es una decisión que se hace una vez ya por todos los siglos y los siglos. Amén. Es una decisión que tenemos que hacer constantemente, continuamente, cada día, cada mañana, cada oportunidad, cada momento que sentimos atraído y sentimos jalado hacia una tentación, algún ídolo, nosotros tenemos que determinar, nosotros vamos a servir al Señor. Es como Jesús dijo en Lucas capítulo 9, eh, eh, a veces pensamos que eso del cargarnos con la cruz es una vez para siempre. Jesús dice, no, cada día tienes que cargar con tu cruz. A, a veces pensamos que la decisión del bautismo es una vez para siempre, pero cada día necesito poner a muerte las cosas en mi vida que realmente no sirven los propósitos, los propósitos de Dios y cada día necesito estar haciendo la determinación y la declaración de seguir a Dios. Ahora, nos lleva a la segunda pregunta, eh, la siguiente. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Ahora, quiero que noten que no pregunté si tenemos ídolos, porque sí, los tenemos y en cantidad. Todos los tenemos, no, no cabe duda. Todos tenemos ídolos. El desafío es identificarlos y enterrarlos y destruirlos. Mira, cuando hablamos de los temas de los ídolos de hoy, creo que el número uno es el materialismo. Especialmente en este país, en esta sociedad de consumo donde eh, crean una necesidad de, donde no existe para poder venderte algo que no necesitas, que jamás vas a usar, eh, nosotros todos luchamos con eh, este nuevo modelo. Eh, sucede con los iPhones, sucede con una cosa y otra cosa, sale el nuevo y como de repente el mío es una basura y no sirve para nada. Y estamos haciendo fila para pagar cantidad de dinero para tener lo más nuevo, cuando muchas veces lo que tenemos es suficiente, el materialismo, querer tener más. Pero una segunda cosa que es muy parecido, un segundo ídolo es, es, es estar en confort, nuestra comodidad, eh, eh, hacer las cosas a nuestra convivencia, este, eh, conveniencia, perdón. Eh, ahora nosotros podemos eh, ordenar y comprar cosas en línea 
y, y o nos llevan las cosas a la casa o podemos ir y esperar afuera en nuestro carro y nos traen al a, a carro la, la mercadería, los groceries, lo que sea. Eh, eh, cada vez eh, la comodidad es más importante y eso se puede convertirnos en personas que hacemos decisiones solamente por lo que nos conviene a nosotros, lo que me conviene a mí. Y, y eso aplica en muchos aspectos. Las decisiones pueden ser políticas, religiosas, de las iglesias, en todo sentido. ¿Qué es lo mejor para mí? Porque ese es la raíz del materialismo y eh, la eh, con, eh, 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 conveniencia es el Dios del yo. El Dios del yo es muy centrado en sí mismo es muy celoso, es la reencarnación, si queremos llamarlo así, de ese dios de la mitología griega, eh, Narciso. ¿Narciso? Sí. Eh, eh, ese muchacho que se miró eh, eh, en un lago, en un agua, este, el reflejo, y, y se enamoró de sí mismo. Bueno, déjame decirles, hermanos, que ese pensamiento del narcisismo existe el día de, hasta el día de hoy y hasta en la propiedad de la congregación de Sonset, de nuestra iglesia. Yo lo veo, inclusive lo vi la semana pasada. Porque yo cuando estaciono mi carro aquí, hay unos pajaritos que le gusta llegar y cuando esos pajaritos ven su reflejo en el espejo, se confunde pensando que es otro pájaro. Y ahí se pone coqueto y pone a, a jugar y estar ahí y deja una suciedad tremenda en ese espejo, en la puerta. La primera vez cuando yo salí y vi toda esa suciedad, digo, pero ¿qué pasó aquí? Y es que el pájaro se está enamorando de su propia imagen. Mira qué cosa, aquí en nuestro edificio, narcisismo. Ahora, la solución, si eso le ha sucedido, es ponerle un poco de este plástico de saran wrap, el plástico eh, claro, eh, transparente, en los vidrios. Entonces, de esa manera eh, eh, interfiere con el reflejo y entonces los pájaros van a otro lugar buscando su propia imagen. Lo vemos en todos lados. Es una lucha constante. Entonces, decir sí a Dios implica y significa decir no a muchas otras cosas en la vida. Eh, cuando me reúno con las parejas que se quieren casar, en un momento yo los siento y les pregunto, de los billones, billones de hombres y mujeres viviendo en la tierra, en este momento, ¿por qué te quieres casar con esta persona, con este hombre y con esta mujer? Porque una vez que tú dices sí a ella o tú dices sí a él, en efecto, estás diciendo no a todas las mujeres, todos los hombres de la tierra. Decir sí a uno implica decir no a muchas otras cosas y muchas otras personas, muchas otras influencias. Entonces, ¿cómo podemos identificar eh, eh, los ídolos en, en nuestra vida? Tim Keller ha escrito un libro, Los Dioses Falsos, y ahí da cuatro puntos que son, creo que, útiles para nosotros en este proceso de identificar y analizar los dioses falsos en nuestra vida. Número uno, ¿cuáles son las cosas que pasamos más tiempo pensando en nuestra imaginación? Cuando tengo unos momentos para pensar en el futuro, ¿en qué pienso? A lo mejor mi carrera, 
a lo mejor la próxima compra, sea carro, sea casa, sea no sé qué. A lo mejor estoy pensando el próximo viaje, a dónde voy a ir. Eh, mucha gente tiene su lista de balde, como dicen las cosas que quiero hacer antes que termine el mundo este, y, y termina mi vida aquí. De esas cosas que pasas tiempo pensando en tu mente o en tu lista, ¿están, listas, eh, están cosas espirituales? ¿Cosas que tú, tú quieres hacer con Dios o que quieres que Dios haga por medio de ti? ¿Alcanzar a, algún, a alguna persona? ¿Lograr alguna donación? Algo, ¿Dejar algo para alguien? Entonces, donde pasa la mente, puede ser, no necesariamente, pero puede ser un ídolo. Una segunda cosa que es muy fácil de entender, ¿dónde gastas, en qué gastas el dinero? Cuando analizas tu, tu tesoro, ¿dónde está? Jesús dice, donde está el tesoro está el corazón. Entonces, este, una indicación de que algo es un ídolo es que pagas demasiado, gastas demasiado dinero en eso. Sea una actividad, sea algo y te pones en deuda por esa cosa que realmente no tiene sentido, pero sigues haciéndolo y es un lugar donde necesitas ejercer mucho dominio propio porque tener la tendencia de pagar más y de gastar más. Puede ser regalos, puede ser familiares, puede ser una cosa, puede ser otra cosa, pero puede ser que es una indicación que está convirtiéndose en un ídolo en tu vida. Una tercera posibilidad o manera de identificar un ídolo es cuál es nuestra salvación, nuestra percepción de Dios funcional. No es lo que hablamos cuando estamos en la iglesia o cuando estamos con los hermanos. Es lo que realmente siento. Y lo que Tim Keller dice, ¿cómo respondes a las oraciones que no son contestadas o tus esperanzas cuando se frustran. Porque ahí te dice dónde está tu fe. Porque cuando estás desesperado y tus oraciones no reciben la contestación que tú quieres, si te enojas con Dios, te enojas con los hermanos, entonces a lo mejor tu esperanza no estaba en Dios, estaba en otra cosa. A lo mejor tu esperanza estaba en la oración. Hay muchas maneras para pensar en eso, pero la pregunta es, al final del día, ¿en qué tienes esperanza? Y el cuarto, mira tus emociones que no puedes controlar. ¿Qué es lo que te hace enojado, lleno de ira, lleno de miedo, lleno de preocupación, de desesperación? Cuando te encuentras en esa situación, ¿por qué estás al límite? A lo mejor es porque tu ídolo se ha molestado, se ha quitado, se ha amenazado, entonces eso te puede decir. Si algo o alguien, además de Jesucristo, ha tomado el título de nuestro corazón, entonces tenemos problemas con algún ídolo. Y lo que Pablo dice es lo mismo que está diciendo Josué. Pablo lo dice en Colosenses 3. Ponga muerte, entierra tus pasiones, y tus deseos aquí en la tierra y pon tus mentes y tus ojos en Jesús. En este proceso de poner a muerte y enterrar a nuestros ídolos, eh, debemos tener paciencia con nosotros y también con los demás. Tardaron años, eh, 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 para, los, eh, tardó años para los israelitas por fin dejar de hacer esas cosas. 
Un autor ha dicho que una manera para eh, identificar un ídolo es que un Dios muerto, un ídolo, nunca nos va a sorprender porque lo tenemos controlado. Actúa tal como nosotros queremos. Una de las cosas que vemos en un Dios viviente es que siempre nos sorprende. No esperábamos que actuara así. Nos choca y nos sorprende. Y la sorpresa más grande de todo lo que hemos visto aquí es que a pesar de nuestra idolatría, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de todos nuestros errores, Dios nos acerca y nos dice, ven, yo quiero que tú me sigas. Recuerda que el nombre Josué en el Nuevo Testamento es el nombre Jesús. Y no es ninguna sorpresa a Jesús ni a Dios que nosotros no somos capaces de seguir con nuestra determinación de ser fiel. Escogemos a Dios y pronto estamos distraídos, pronto estamos desviados. Y Jesús nos tiene paciencia y dice, ven, vuelva. Y nos arrepentimos y volvemos. Entonces, hermanos, hoy les animo. Hacer la decisión más importante de su vida. Hoy, nosotros, nuestra familia y con toda la iglesia decidimos servir al Señor. Y si nosotros podemos ayudarlo con eso, por favor, háganos saber. Que Dios lo bendiga en el día de hoy. Cuídense mucho. Disfruta el día de mañana, niños, adolescentes, maestras, eh, los que trabajan en la escuela. Disfruta su día y espero que Dios los siga acompañando. Eh, nuestro hermano Jorge Pacheco está aquí para hablar de algunas de las necesidades que tenemos y después orar por todo el pueblo. Que Dios bendiga. Gracias.